0: Buenos días, hermanos. Buenos días, Iglesia MPH. Feliz comienzo
1: de semana. Buenos días, familia. Un gusto estar con ustedes, con mi esposo, el pastor Guillermo Trivella, dispuestos a tener otra entrega de la Palabra de Dios para usted en su casita, allí, personalmente. Ahora que las reuniones están un poco aisladas y acotadas, usted recibe la Palabra de Dios en su casa. A propósito, active la campanita usted tendrá allí todo el material de MPH, suscríbase y si le gustó haga su comentario, aún si tuviese alguna duda nos interesa mucho saber su opinión.
0: Así como dice mi esposa la Pastora Pina, eh, es importante en este tiempo donde hay tantas limitaciones para salir fuera de casa y es difícil, y muchas veces la convivencia también se dificulta, entonces creo que es muy atinado a a tomar eso que dijimos el, sábado, el domingo pasado, perdón, en donde eh, hablamos de cómo debemos amar. ¿Amar a quién? A aquel que está al lado nuestro, nuestro hermano, aquel que convive con nosotros. Y dice algo importantísimo, en el versículo 20 de la epístola de primera de Juan, capítulo 4, dice, si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, me dice el Señor que soy mentiroso. Porque ¿cómo puedo amar a Dios a quien no veo si no ama a mi hermano a quien veo? Y partiendo de esto, dice también la palabra de Dios que debemos amar de hecho y de verdad. O sea, ese amar de hecho tiene una importancia muy, muy, digamos, o sea, muy, muy particular en sí misma. ¿Por qué? Porque nosotros hablar de hecho significa practicar la forma de amar, cómo debemos amar al otro. Para eso vamos a definir de alguna manera lo que vamos este domingo a tocar, que es el amor. ¿Qué significa el amor? ¿De qué manera es ese amor que Dios aplicó para salvar nuestras vidas y darnos un futuro mejor? Dice que el amor, de hecho, es el amor que está dentro nuestro y se practica en forma cotidiana. Y para definir bien este amor, para llegar al amor de Dios, Vamos a tomar algunos casos, que es por ejemplo el amor eros, que es el amor erótico, aquel que vemos todos los días en la televisión, en las películas románticas. Bueno, es un amor que no es el que Dios quiere. También tenemos el amor lúdico, que es eh, el amor que practica aquel que le gusta el juego, el placer, el disfrutar todos los días, sin importarle mucho al otro, sino directamente sentir placer por sí mismo. También está el amor amistoso, que es el amor entre amigos. Esto le dice Storgen, estoy tomando palabras del griego. Está el amor filos, que es el amor por la amistad, por lo no sexual. Por ejemplo, la filantropía, ¿sí? eh, la filosofía, que es el amor al saber. Pero tampoco es el amor que Dios quiere que nosotros practiquemos. El amor de Dios que él nos da para que nosotros podamos practicarlo, es el que se llama ágape, que es un amor sacrificial, un amor desinteresado, es un amor que entrega todo lo que tiene. En esto vemos nosotros que esa característica de amor está perfectamente definida en 1 de Corintios capítulo 13, desde los versos 4 al 8, que comienza diciendo así, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. Vamos a tomar este primer caso de los versículos 4 y 5 para definir más o menos cada una de estas cosas. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque así debemos nosotros clarificar cuál es el amor. Dice que el amor es paciente, el amor es bondadoso.
1: Eh, cuando recién comenzaba eh, a explicarse lo que queremos profundizar en este domingo, decíamos el amor entre los convivientes y no convivientes, porque el amor entre hermanos es más allá de los límites de una casa, de, un, de una habitación, es el amor que se expresa a través de la, de la relación. Y este tipo de amor... Y tiene su origen y a eso queremos ir, en el amor de Dios. Dice Dios en su palabra desde el principio, en Jeremías lo vamos a hallar donde dice, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. Ese origen que es en Dios y es eterno y tiene que ver con la misericordia, nos hace mirar las características, como Dios va mostrando y enseñándonos las características profundas de ese amor en Corintios 13. Especialmente un amor no fingido entre nosotros. Un amor que se practica de verdad. Tiene que proceder de ese amor, del amor de Dios. El nuestro, todo lo que citó el amor humano, que citó el pastor, es limitado en relación al amor ilimitado de Dios que él ha derramado en nuestro corazón
0: decíamos el amor es paciente. ¿Qué significa ser paciente? Ser paciente significa aquel que sabe esperar, que espera el tiempo apropiado, el tiempo propicio para lograr una meta. También decíamos que el amor es bondadoso. ¿Qué significa ser bondadoso? Es una característica del ser humano que lo inclina a buscar y hacer el bien. Esto es también una forma de aplicar ese amor de Dios y lo vemos en lo que es Jesucristo, en todo su andar, en todo su actuar. En el versículo 4 también dice, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante.
1: ¿Qué eh, calidad y qué nivel de amor un amor que se despoja, por eso decía que es distinto del amor humano, porque se despoja de todo interés propio, por eso no es jactancioso, no se jacta de lo que hice, de lo que eh, demostré, de lo... es un amor desinteresado. No está por los premios, no está por la respuesta, no está por la devolución, es un amor que se expresa sin ningún interés. Nada más que el de dar. Ese sería la razón de este amor.
0: No presume, no alardea de lo que tiene. También dice que no es arrogante. El ser arrogante significa que uno es soberbio, que tiene desprecio por el otro o por los otros. Es esa es arrogancia. No es tampoco el amor que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántas actitudes nuestras son por ahí arrogantes? Queremos estar por sobre los demás Queremos hacer como nosotros decimos Y que los otros hagan lo que decimos Ese no es el amor que Dios quiere Dice también Que no es indecoroso El amor de Dios no es indecoroso Ser indecoroso significa Que tiene un comportamiento no adecuado A las circunstancias y al momento que se está viviendo El decoro Es algo que todo ser humano aplica cuando se quiere mostrar bueno, santo y cosas con valores. Y dice que es respetuoso, cuando uno es de coro, es respetuoso a cada momento que está viviendo. También dice la palabra de Dios que no busca lo suyo, no es egoísta, no codicia. Egoísmo es lo contrario al altruismo. El egoísmo es ser generoso, o sea, es contrario a la generosidad también. Por eso es tan importante definirlos de esta manera para encontrar la razón per se de lo que significa el amor de Dios, a donde él quiere apuntar.
1: Egoísmo sería el amarse a sí mismo. Es exactamente esa la definición. Contrario al amor de Dios o al altruismo, que es característica del amor de Dios. Amarse a sí mismo es... Eh, Tenernos como el centro de nuestra propia vida. Y los que hemos conocido al Señor y su amor, sabemos que el centro es Él. Amén. Y ese amén podemos definirlo
0: de esta manera: que al no buscarlo, sello propio, es altruista. Es una tendencia que debemos tener, de, digamos, de adentro y mostrarlo hacia afuera, de buscar el bien de los demás. También. Debemos entender en este párrafo de buscar el bien de los demás, como bien decía la pastora, es que a costa aún de lo que uno puede llegar a perder, seguir aplicándolo. O sea, ese altruismo no busca, como bien decía la pastora, lo suyo propio, sino que se entrega, se da, sin importar lo que uno pueda llegar a perder.
1: Esa es también, digamos, una característica del amor de Dios es una característica que la ha expresado Dios, porque dice que siendo Dios Padre, aún nosotros pecadores, entregó a su Hijo por nosotros. Mire qué medida de altruismo, si usamos esa palabra. Siendo aún pecadores, o sea, no mereciendo nada, no mereciendo nada, Él entregó a Jesucristo su único Hijo por nosotros. Así que eso significa Amar más allá de nuestros intereses. Dios ya lo hizo. Ya está todo hecho. Jesucristo ya murió por todos. Está en cada uno aceptarlo o no. Pero la obra está completa. Está hecha antes. Ya demostró su gran amor y eterno amor por nosotros. Tampoco se irrita.
0: Tampoco. Tampoco se irrita. No se enoja. No toma en cuenta el mal que le pueden haber provocado. Qué difícil que es esta parte. Realmente, ¿cuántos de nosotros tenemos una paciencia tan acotada que ante la mínima la o el mínimo ataque reaccionamos y muchas veces no reaccionamos bien, no reaccionamos en forma conciliatoria, más bien reaccionamos de una forma violenta? Nos irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Yo creo que debemos aprender y practicar esta parte también. Dice también que no se regocija en la injusticia, más se alegra en la verdad. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En este caso, cuando hablamos del soportar, todo lo soporta, lo podemos unir de alguna manera con lo que decíamos en la primera parte de que es el amor es paciente, paciente y todo lo soporta. Se puede decir que para ampliar ese concepto de amor, del amor de Dios, ágape, ya que si definimos lo que significa la paciencia, se dice de esta manera, esta es una definición técnica bíblica y también es una definición que está en el diccionario, dice que la paciencia es... Es la actitud que lleva al ser humano a soportar y vencer dificultades para lograr el bien. Se opone al mal y a pesar de sufrirlo, no se deja dominar por este mal.
1: El amor, eh, en definitiva, es el amor de Dios que Él ha derramado en nosotros. Es sacrificial, se sacrifica. Por eso no se venga, no hay venganza en el amor de Dios. Y una de las características aparte de no irritarnos y no vengarnos del mal recibido es eso, tener la paciencia de esperar. Como decía, todo lo espera, paciencia, destacaba recién el pastor en este párrafo. Y fíjense que tiene que ver con la esperanza la paciencia, esperar en Dios. Por eso dice que la esperanza que ha puesto en nosotros no avergüenza porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. A veces se toma, eh, ay, mira, no se dio cuenta, eh, podemos hacer lo que queramos o decir lo que queramos de tal o cual persona porque no reacciona, porque no va a reaccionar, porque no va a decir nada, porque no va a confrontar. ¿Sabe lo que se está ejerciendo del otro lado? Se está ejerciendo paciencia, porque hay esperanza, y la esperanza es de un cambio, de un mejor momento, la esperanza de obrar de Dios. En una oración que escuchaba hace poco decía, Señor, yo sé que tú estás obrando, aunque yo no lo vea, tú estás obrando. Bueno, esa es una forma de esperar en Dios, de creer en Él y de expresar el amor de Dios en nosotros más allá de lo que hayamos recibido o lo que estemos recibiendo
0: acuérdate que se sufre cuando uno ama pero no se deja dominar por el mal que eso aparentemente quiere dominarnos no se deja dominar por el mal sino que expresa lo que viene como decíamos bondado, o sea, bondadosamente eh, sufriéndolo eh, creyéndolo esperándolo y como una forma, digamos, de concluir con todo esto, podemos decir que el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que Dios quiere que nosotros practiquemos, es el amor incondicional, el amor reflexivo, en donde el que ama busca no solo que ese amor se exprese en forma completa, total, sino que también le interese por sobremanera el bien del otro, el bien del ser amado esto es importante que lo tengamos en cuenta cuando uno ama acuérdate que el amor de Dios es tan grande porque él lo dijo en Juan 3.16 cuando él decía de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna Mira qué tipo de amor Dios expresa a través de ese sacrificio de esa entrega de su hijo amado por eso podemos decir que Dios y es lo que nos quiere enseñar a nosotros nos dice que debemos amar únicamente con el propósito de hacer el bien a aquel ser o aquella persona que amamos por eso es tan importante cuando dice la palabra si aquel que dice que ama a Dios no ama a su hermano cómo podrá amar a Dios al que no ve si no ama a su hermano a quien ve Qué tremendo que es esto Esta característica que Dios nos pide Debemos practicarla, por supuesto que sí
1: Entre nosotros muchas veces eh, Y lo hemos visto, lo vemos Nos ha pasado Que es como que el amor bah, se terminó Y lo vemos en las relaciones eh, matrimoniales A través de esto que decíamos El amor pasional Se terminó el amor ¿Por qué se separan? Se terminó el amor ¿Así? Como si fuese tan simple, el amor nunca deja de ser cuando es el amor de Dios. El amor que el Señor ha derramado a nosotros, el que tiene el origen en Dios, nunca deja de ser. Permanece para siempre. Dice que la medida, recién acaba de decir el texto bíblico en Juan 3.16, la medida de ese amor es de tal manera. Usted cuando dice de tal manera... No, sabe, no, no, no no tiene límites en nuestra mente, en nuestra mente finita, es, es inmenso. No tiene límites el amor de Dios, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Por eso ese amor no se acaba, ese amor no se termina, ese amor nunca deja de ser.
0: Así es, y para terminar una reflexión para los matrimonios de lo que significa el amor. Hicimos siempre una pregunta que yo que se querían casar y la pregunta es esta ¿Quién sostiene a quién? El amor sostiene el matrimonio, haciendo referencia a lo que la pastora decía recién El amor sostiene al matrimonio o el matrimonio sostiene el amor Nosotros lo definimos de esta manera El amor es una actitud por lo que vemos en todo esto una actitud reflexiva que puede tener sus idas y venidas.
1: El amor humano, ¿no
0: es cierto? El amor que podemos practicar humanamente. Pero el matrimonio es un pacto hecho, un pacto que es, si lo tomamos como Dios quiere que lo tomemos, es un pacto eterno, es un pacto que no tiene vuelta atrás. ¿Qué debemos hacer? Respondernos de esta manera. El matrimonio sostiene el amor porque ese amor es sostenido por el pacto hecho de la pareja que se casa, de la pareja que se une
1: con el Dios eterno, que es el autor del matrimonio. Cuando hemos entendido, cuando hemos entendido bien lo del pacto, lo del amor, lo del matrimonio, hay muchos, pero muchos errores y fracasos, pero Dios lo tiene contemplado también en su gran amor. Por eso siempre está dispuesto a enseñarnos la característica de este amor. Bienaventurados los que han entendido primeramente las características de este amor para después decir, este matrimonio, esta relación, este pacto sostiene nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra entrega, el dar. El dar, como dice el Señor, ¿sí? sin esperar recibir.
0: Hasta aquí llegamos. Y si Dios nos permite Podemos seguir ampliando este tema Así que recibimos preguntas Alguna acotación O alguna palabra Que nos pueda ayudar A definir mejor todo esto que estamos hablando Si bien la palabra de Dios es la que tiene La razón suprema Así que bueno nos despedimos Hasta el próximo domingo Y que Dios los bendiga
1: a todos Y a cada una Hasta el próximo domingo Y vamos a continuar con el tema Porque es mucho más profundo, hay mucho más para compartir.